0: FAZ Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcast, in dem wir uns regelmäßig für die interessanten Themen unserer Zeit interessieren. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und für FAZnet und am Mikrofon, den kennen Sie auch schon jetzt seit langer Zeit, Carsten Knob, unser Chefredakteur für Digitale Produkte. Hallo Carsten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Alexander. Wir wollen heute mal über Deutschland sprechen. Gut. Wenn man in die Schlagzeilen <lacht> sieht und wenn man sich die letzten Jahre überhaupt ansieht, dann kann man ja eigentlich sagen, dass das Land wirtschaftlich ziemlich gut dasteht. Ich glaube, die meisten anderen Länder auf der Welt beneiden uns auch, um ich glaube, glaub, alle. Ja, was mm. weiß ich, vielleicht die Schweiz noch ausnehmen. Aber ja. ansonsten kann man schon sagen, dass alle sich oft fragen, wie machen das die Deutschen eigentlich, dass sie weiter so tolle Autos bauen und Maschinen, dass die Wirtschaft läuft, dass die Arbeitslosigkeit niedrig ist, dass der Staatshaushalt ausgeglichen ist. Also irgendwie ist es in Deutschland schon ein Modell, was wahrscheinlich viele gerne sein würden. Es gibt einen Bereich in dem das Land regelmäßig nicht so gut abschneidet, der immer wieder in der Kritik ist. Und das ist die Frage, ist Deutschland eigentlich ein guter IT-Standort? Müsste es ein viel besserer sein? Denn wenn man sich diese Branche ansieht, wenn wir es mal breit nennen, dann gibt es eben mit dem Silicon Valley eine große Region auf diesem Globus und in China zunehmend Konkurrenten und Unternehmen, die größer werden, die eine Rolle spielen. Und in Deutschland, habe ich mir nochmal nachgesehen, weil ich es gar nicht auswendig wusste, gibt es ein großes IT-Unternehmen namens SAP, das gegründet wurde im Jahr 1972. Und ähm, ich frage jetzt mal ganz frech dich, Carsten, der ja auch die ähm, Branche in Deutschland und überhaupt die Unternehmenslandschaft schon sehr lange verfolgt. Ist es eigentlich unser letztes wichtiges großes IT-Unternehmen, was hier gegründet wurde? Also sozusagen Flaute seit, 50, seit fast 50 Jahren? Tja, die Antwort ist ja
1: und an der Stelle können wir den Podcast machen.
0: <lacht> okay, ja, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Ja. Ja, ist also, gar nicht so gut eigentlich, ne?
1: Nein, das ist nicht gut. Und wenn ich mir überlege, dass ich mich seit 20 Jahren oder so beruflich mit der deutschen IT-Branche befasse und auch viele, viele Jahre darüber geschrieben habe, dann ist es schon also habe ich mir lange überlegt ob ich das in diesem Podcast überhaupt sagen sollte weil es peinlich ist dass ich erst das gestern und dass ich erst und arbeitest
0: nein, in dieser ach so. Entschuldigung.
1: Alexander dass ich also naja gut also immerhin ähm, ja also äh, so alt war ich als SAP gegründet worden ist auch noch nicht ja so ähm, im Übrigen ist es interessanterweise in einem Städtchen namens Weinheim gegründet worden. Das hättest du jetzt nicht gedacht. Ne? Die kommen nee, nämlich überhaupt gar ursprünglich nicht. gar nicht aus Waldorf. Ach so. Gut, Ach so. ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, bevor du mich wieder unflätigerweise unterbrochen hast, war, dass... Ich, obwohl ich mich so lange mit den Themen beschäftige, erst gestern in der Recherche für diesen Podcast, weil auch sowas machen wir ja, wir setzen uns ja nicht einfach hier nur hin und reden mal ein bisschen über Gott und die Welt, erst gestern habe ich bei der Recherche hier für dieses, für den Podcast Festgestellt, dass ich den drittgrößten deutschen börsennotierten ähm, Softwarehändler, das drittgrößte deutsche börsennotierte Softwareunternehmen bis dato namentlich gar nicht kannte. Das ist nämlich die Compo Group Medical aus Koblenz.
0: Okay. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin...
1: Du auch nicht. Ja, ja. Ja, dabei sind es die einzigen, die irgendwie als Lieferanten sozusagen damit befasst sind, überhaupt dieses Thema elektronische Gesundheitskarte in Deutschland zum Laufen zu bringen, was ja irgendwie ein Trauerspiel ist, eine Never-Ending-Story. Aber diese compu -Group, ne? wenn du Geld da rein investiert hättest, wärst du in den vergangenen Jahren wahrlich nicht schlecht damit gefahren und sie werden auch jedenfalls nach ihrer eigenen Prognose in diesem Jahr einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro machen. Aha, da sind wir jetzt also schon bei den Dimensionen, über die wir hier reden. Ja, Die Software AG ist so 200 Millionen Euro größer und noch einen ganz kleinen Schnaps größer ist die DATEV, diese Datenverarbeitungsorganisation der steuerberatenden Berufe in Deutschland, die sagenhaft viele Gehaltsabrechnungen für die Deutschen machen, also nicht nur für mhm. die Steuerberater als Unterstützer da sind und für die Wirtschaftsprüfer, sondern eben auch quasi über diese Kanzleien dann Lohnabrechnungen machen. Naja gut und dann kommt SAP ganz oben an der Spitze und spielt in einer anderen Liga mit einem Umsatz von 23,5 Milliarden oder ja. so ähm, im vergangenen Jahr weiter stark wachsend und das ist eine andere Umlaufbahn und äh, insofern ist eben die kurze Antwort auf deine Frage, ja, da war dann Schluss, ja, unter... Ähm, diesem Ärzte-Software-Unternehmen ist dann direkt eins für Architekten, der Matchcheck heißen die mhm. und es wird halt immer granularer, immer kleiner, kommt so und in diesem großen Konzert, wenn man jetzt also nochmal mal schaut auf Apple, Amazon und die Großen, ja das ist haben wir nichts. Ja, also du hast mich auch gebeten, in der Vorbereitung mal auf die Deutsche Telekom zu gucken. Ja, ob das vielleicht was sein könnte, fragt sich der Leser jetzt, der Hörer und Leser der Zeitung vielleicht ja auch. Ist, Moment mal, es gibt ja nicht nur SAP und so. Ja, wir haben ja auch noch die Telekom. Ja, aber der Umsatz ist zwar irgendwie auch ganz okay, aber verglichen mit dem, was die... Ähm, diese Großen an Börsenwert auf die Straße bringen, das kannst du alles auch komplett vergessen. Es ist eigentlich auch ein Laden voller Probleme. Und das Einzige, <lacht> was da wirklich Freude macht bei der Telekom, aha, ist das T-Mobile-USA-Geschäft, also das Mobilgeschäft in den Vereinigten Staaten. Aber Es ich ist schon mal, ja. ganz schön düster.
0: Und warum eigentlich? Denn wenn man sich, also ich sage jetzt mal, wenn ich da einfach so drauf gucke und sehe, okay, Kalifornien ist offenbar ein sehr attraktiver Standort, dann in China verschiedene Regionen. Warum fällt es uns denn hier schwer? Wir haben ja nicht, was weiß ich, es gibt ja keine besonderen klimatischen Bedingungen, in denen man tolle Software entwickeln kann. Vermute naja, ich mal. Es gibt, da hängt auch nicht Wetter, sehr stark von Rohstoffen. ist schon sehr gut. Genau, aber in Deutschland mhm. ja auch. Nach allem, was man auch. Also in diesem, in diesem Sommer zu ja. so kalt war es sicherlich nicht. So ein bisschen zu heiß, ne? so, bisschen ja, zu heiß ja. aber nichts, was eigentlich toller Software im Wege stünde. Rohstoffvorkommen, große braucht es eigentlich auch nicht, ne, um das zu erfinden. Ähm, hochqualifizierte Mitarbeiter, also ich glaube Informatik kann man auch an deutschen Universitäten so studieren, dass man einen Abschluss macht, mit dem man auch international mithalten kann. Ähm, hm, schon alles. interessant, dass wir da anscheinend in dem Bereich, gut, wir können nachher auch noch mal darüber sprechen, wie schlimm und dass das eigentlich ist, hm. nachhaltig, aber ähm, haben wir da sozusagen also woran liegt es, haben wir einfach, braucht man eine gewisse Grundgröße, muss durch Zufall einfach mal in einer Region was erfunden werden, dann kommen da immer mehr Leute hin, die das machen und dann ist es plötzlich so ein Standort und das haben wir einfach nicht gemacht oder, oder ist in Deutschland der Fall, dass eben die Branchen, die ja nach wie vor sehr viel Geld verdienen, zum Beispiel Automobilunternehmen und die Autobranche und alles, was da dran hängt, dass die eben... Ingenieure, auch, auch Entwickler, auch Informatiker eben anwerben, denen viel bezahlen können und dann eben sozusagen die IT, die wir erfinden, eben nicht als Software für die breite Masse rauskommt, sondern als ja, als Spezialanwendung in, dann schon in Maschinen und Autos drinsteckt, mhm. ist es das und wir deswegen kein großes Softwareunternehmen, kein neues haben.
1: Es ist eine Mischung aus vielen von dem, was du gesagt hast, lieber Alexander. Natürlich ist es so, dass eine Siemens zehntausende ähm, Softwareentwickler beschäftigt. Bosch, ja, Bosch auch. wie sie alle heißen, haben riesige Entwicklungszentren und, und beschäftigen hoch, hoch kompetente Informatiker für ihre Produkte. Und das könnte auch eine Chance sein in den Jahren, die vor uns liegen, dass mit der Digitalisierung der klassischen Industrie, die dann ja auch zunehmend software gesteuert ist, dass da immer mehr deutsche Software drin steckt, die dann über die weltmarktführenden deutschen Maschinen und Autos, die ja für diesen sagenhaften Leistungsbilanzüberschuss sorgen, dann eben auch, wenn man so will, die Welt als Huckepack erobern, ja, weil sie ja, sozusagen auf diesem Ding mit drauf als sind. Als
0: trojanisches Pferd sozusagen, ne, Für kluge Software. So, äh,
1: sozusagen. Also das sollte man bei all dem, was wir jetzt eingangs gesagt haben, wahrlich nicht gering schätzen. Tun wir ja auch nicht. Ne? Wir hatten am Anfang auf mhm. die reine Softwarewelt geguckt. Genau. Und das muss man schon mal differenzierter analysieren. Punkt 1, Punkt 2, in dieser ganz klassischen Softwarewelt fehlt es tatsächlich. An dem Umfeld, das dafür gesorgt hätte, dass da einfach mehr draus hätte entstehen können. Also auch mhm. hier in der vergangenen Woche hatten wir uns ja schon über die Spielebranche unterhalten, fehlt es an den richtigen Clustern. Das ist alles mhm. zwar natürlich von der Politik auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten adressiert worden. Aber das Silicon Valley nachbauen oder andere große Entwicklungszentren in der Welt, das geht halt einfach aber nicht. Wenn ich, wir haben ein Halbleitercluster ja, in Dresden, ja, und so ein Haus auf IT in Darmstadt und so. Aber das, das reicht natürlich nicht. Und ja, möglicherweise ist das Kind auch einfach in den Brunnen gefallen. Und wenn man jetzt an den ersten Punkt denkt, dass nämlich die Industrie daher riesengroße Fortschritte macht, wenn sie denn jetzt alert genug ist, muss es auch gar nicht so tragisch sein. Ja. Wenn ich jetzt aber noch einen Gedanken einfügen darf, den du eben noch nicht genannt hast, es kommt ja auch dazu, dass, also wenn, wenn wir jetzt sagen, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten, unsere Universitäten sind gut, unsere Unternehmen im Moment sind gut, ja, aber was ist in der Zukunft? Dann gilt es natürlich schon zu gucken, ähm, welche bedingungen muss ich erfüllen um für die arbeitsplätze der zukunft attraktiv zu sein was muss ich in die infrastruktur des landes stecken ja wo früher autobahnen gebaut worden sind sind es jetzt halt natürlich datenautobahnen aber also nicht nur der leihenhafte Betrachter hat ja das Gefühl, dass über Breitband ewig geredet wird. Nur es kommt halt bei den Leuten in vielen Regionen
0: nicht an. Kannst du ganz kurz dazu noch mal schnelles für Internet, genau. einfach
1: schnelle Internetanschlüsse mit mindestens 50 Mbits und halt eben besser mehr. Ja, mhm. wenn man jetzt an das sogenannte Festnetz denkt und aber auch Mobilfunkausbau irgendwie nicht so gut, wie man das sich für ein Land wie Deutschland vorstellen könnte. Ich garantiere dir, dass es im Moment so ist, dass noch noch nie so viele Sprachverbindungen mit Handys abgebrochen sind in den letzten Jahren wie im Moment, weil die Netze von dem Datenverkehr völlig überlastet sind. Und außerhalb der großen Städte bist du ja auch mit LTE schnell am Ende. Jetzt kommt bald dieses 5G, das ist bestimmt auch nochmal Thema für irgendeinen gesonderten Podcast. Ja. In der Zukunft, also das, das, das Netz nach 4G, also der Nachfolger von LTE, wenn man so will. Da gibt es riesige Regulierungsfragen. Da werfen also Wettbewerber wie 1 und 1 der Deutschen Telekom auch vor dass es da eigentlich eine, eine, ein politisches Lobbyspiel gibt zu ihren Ungunsten. Da muss die Netzbehörde als Regulierer sehr aufpassen, was da letztlich beschlossen wird. All das... Auf der anderen Seite kostet das
0: unglaublich viel Geld, ja, das alles aufzubauen. Ja, also wir reden voll, immer von Milliardenbeträgen, übrigens, wenn wir hier ja, von... Natürlich, Brei Milliarden Ja, schon, aber so
1: gut, ja, waren die Straßen billig? Ja. Die Kanäle, die gebaut worden sind... Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr gut investiertes Geld und ähm, die, ne, ne, weiß ich nicht, einen Dortmund-Ems-Kanal oder eine ne Verbindung zwischen Nord- und Ostsee war früher auch mal teuer. Ja, da muss man halt mal einfach wieder sagen, jawohl, jetzt ran. Und das wäre jetzt auch wirklich ein dringender Aufruf, da wirklich mal die Bremsen zu lösen. Das Land schwimmt im Geld. Und wir müssen das ja nicht nur schwachsinnig im Ausland investieren und da dann verlieren, <lacht> ja, sondern jetzt ist es an der Zeit, in deutsche ja. Infrastruktur zu investieren, in Bildung zu investieren und zu sehen, dass also demnächst ähm, Unternehmen, die vergleichbar sind mit heute Apple und Amazon, dass das auch mal wieder aus Europa und dann auch
0: gerne aus Deutschland kommt. Also haben wir jetzt schon, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, Infrastruktur als einen. Bereich mal identifiziert. Ja. Breitbandausbau ist eins, also den von von echten Leitungen und auch die mobilen. Anschlüsse, also Stichwort 5G, die wir uns auf jeden Fall merken. Mehr Bildung hast du jetzt auch schon erwähnt. Also es darf gerne Informatik in der Schule häufiger vorkommen und ähm, ausführlicher als bislang, vielleicht auch an prominenterer Stelle. Ja, Aber nicht nur das. Ich möchte ja genau, ich will,
1: also, also ne, das, das genaue Bildungsideal
0: ist ja, dass man für alle Situationen gerüstet ist. Das ist ja so verkehrt nicht. Das stimmt, müssen, die kann man natürlich genau. auch nur schwer absehen. Ich will nur mal ganz ja, kurz, dass, genau. wir, dass wir sozusagen, dass wir die einmal schon haben. Das wären ja Sachen, die man, die man ähm, vielleicht mit einem guten Konzept und mehr Geld, die man damit im Grunde ja lösen kann, alle drei. Ich möchte mal auch noch was, was Viertes anbringen, nämlich die Frage, oder zumindest wenn ich mit ähm, Unternehmern spreche, die ähm, kleine Softwareunternehmen hier gründen möchten, die sich in der Branche tun, oder mit anderen, die ähm, dafür Risikokapital zur Verfügung stellen, die sagen dann auch noch was anderes neben diesem sozusagen infrastrukturellen Nein. Voraussetzungen, die sagen, es ist auch sozusagen so fast was, bisschen wie eine Mentalität. Und zwar kommt da ein Bild auf, was sie dann sagen, naja, Deutschland ist halt super gut in Hardware. Mhm. Heute auch irgendwie immer genau. schon gewesen. Autos, Maschinen nicht alt. Genau. Und in Software ist es eben nicht so gut wie andere. Denn Software habe, und das sagen die immer, ist eine besondere Eigenschaft, sie kommt eigentlich nie wirklich fertig auf den Markt, sondern die Programme sind dann soweit, ob es Betriebssysteme sind oder Computerspiele oder was auch immer, es kommt auf den Markt und dann stellt man aber fest, in regelmäßigen Abständen irgendwas stimmt da nicht ganz, dann treten dann heißt, Bugs auf irgendwelche Sachen oder aus anderen Gründen müssen die abgedatet müssen die, um, werden. Es ist aber nicht komplett fertig und das Argument, was dann gemacht wird mit, mit, mit Bezug auf Deutschland, ist, ist zu sagen, naja, der deutsche Ingenieurentwickler ist halt auch ein Perfektionist der ähm, traut sich eigentlich gar nicht, Kunden was Unfertiges anzubieten, sondern ähm, testet die Sachen so lange, bis sie völlig ausgereift sind und nur wenn wirklich das alles funktioniert, wenn das Auto wirklich perfekt funktioniert, wenn die Sachen stimmen, dann geht er raus auf den Markt und verkauft die Sachen und die großen Softwareunternehmen, die jetzt sehr erfolgreich sind, die machen das eben zum Teil schon früher, die bringen ihre Software schon fertig, unfertig auf den Markt und durch diese Reibung und durch die, die durch die Tests, durch viele Nutzer finden sie dann heraus, ähm, wie es ankommt, was noch besser wird und ähm, machen das Produkt sozusagen dann immer perfekter oder eigentlich erst vollkommen fertig, wenn es schon auf dem Markt ist. Genau richtig. Genauso ist es. Die Deutschen entwickeln bis zur
1: Perfektion und dann und haben bis dahin sagenhaft viel Zeit verloren und in der alten Welt ging das, weil man einen riesigen technischen Vorsprung hatte und in der neuen Softwarewelt die halt zunehmend wichtiger wird. Es gibt ja auch dieses Stichwort Software Eats, eats the World, For Software frisst die Welt ja. auf, also die alte Wirtschaftswelt. Funktioniert das eben nicht mehr. Idealerweise gehst du mit einem Produkt raus, dass dieses diesen Standard Minimum Viable Product erfüllt. Also das ist ein, ein, ein Produkt, das, wenn man so will, gerade lebensfähig ist, mhm. ohne dass jetzt alles ganz, ganz toll daran ist. Ja, ja ähm, ich glaube, man muss sich ja auch da
0: klar machen, dass es gar nicht, dass es ja auch Gründe gibt, warum Software eigentlich fast theoretisch gar nicht genau, auf den Markt kommen kann. Ne? Das ist auch den Anspruch zu haben, der ist wahrscheinlich
1: schon falsch. Weil du eh nie alles damit machen kannst oder nachahmen oder vorbereiten kannst, was in den Alltagssituationen dann in dieser total heterogenen IT-Nutzerwelt dann tatsächlich mit diesem Programm passiert. Und dann bringst du das also angenommen in der Version 0.8 auf den Markt, ja Und ja. dann fängst du an, auf deine Kunden zu hören. Du entdeckst hier einen Bug. Da wird ein Feature verlangt, das du noch nicht gemacht hast. Aber du hörst es halt auch dann sofort vom Markt, vom Kunden. Du baust es einfach ein. Und dann machst du ein Update und wieder eins und wieder eins. Und das in einer endlosen feedback mit deinen Kunden verbesserst du das Produkt, während du es im Regal stehen und dann halt hast und dann halt eben auch verkaufst. Das ist etwas, was wir hier auch Lernen, ja, mit unseren Apps zum Beispiel, ähm, die, die sich ja auch mit jedem Update verbessern, wo wir ständig das mit Feedback unserer Nutzer und Leser ein, natürlich, ja, ja und wenn ein Journalist schlau ist, Macht er das auch mit seinen Texten, indem er nämlich sich auf Social Media engagiert, auf die Leserkommentare achtet und guckt ja, wo sind denn da gute Tipps drin und das dann reflektiert und überlegt, ja, hat hat jetzt meine Leserin, hat mein Leser einen Punkt, dann berücksichtige ich das vielleicht beim nächsten Mal anders und so wird man dann halt so, werden so Wissensarbeiter mit ihren Produkten auf dem Weg, wenn sie sich auf diese spannende Reise, die sehr anstrengend ist, einlassen, immer besser und das ist etwas, was man lernen muss, was eine Organisation lernen muss. Das hat Auswirkungen auf die Kultur, weil plötzlich der Kunde viel wichtiger wird als der Vorstandsbeschluss. Ja. In und der Konsequenz. Fehler vielleicht
0: auch schneller oder leichter toleriert werden muss, weil er häufiger auch zwangsläufig auftritt.
1: kann dem Entwickler jetzt nicht jedes Mal den Kopf abreißen, weil dann ist er bald nicht mehr da, wenn er dann einen Fehler gemacht hat. Sondern ich muss ihm sagen, Mensch, habe ich auch nicht so drauf geachtet und wow, na ja, gut, dann ändern wir das jetzt halt und weiter, weiter, weiter. Und das ist eine große Mentalitätsfrage und davor haben wir zu lange zurückgeschreckt. Und ja, es wäre schön, wenn sich das halt in einer künftigen Generation auch alsbald änderte.
0: Ja, wo es mir aufgefallen ist an, einem, an manchen konkreten Beispielen, ist, wenn es zum Beispiel ums autonome Fahren geht, das sind ja mittlerweile gerade in Amerika auch in bestimmten Stadt. Teilen oder gebieten dann ziemlich autonom fahrende Autos oder als Prototypen unterwegs, die dann da fahren und dann geschehen da immer mal wieder auch Unfälle, fährt jemand mal gegen eine ähm, hm. Wand. Es gibt auch ähm, natürlich leider auch schon schlimme Unfälle mit, mit Todesfolge, bei denen, wenn ich es aber richtig im Kopf habe, bislang die... die Schuld, in Anführungszeichen, nicht dem, dem Roboterauto zugewiesen wurde, aber es gibt ja darauf zwei Reaktionen, die man haben kann und eine, die ist so, naja, seht ihr, die Technik funktioniert halt noch nicht und bis es soweit ist, dauert es halt noch eine Weile und die zweite Reaktion und die ähm, bekomme ich dann auch oft von ITlern, naja, das ist sozusagen fahrende Software die wird getestet und wenn dann ein Fehler auftritt, das ist sozusagen mit ihm, das ist Teil des Prozesses und an sich kann es gar nicht anders sein, als das so zu entwickeln. Stimmt ja auch.
1: Übrigens, sie macht viel weniger Fehler als menschliche Fahrer oder erfährst du von jedem Unfall, der gerade heute in Frankfurt oder in Nein, Florida nicht, oder ja. so. Aha, ja. hallo, ja. Aber jedes Mal, wenn weiß ich nicht. Alle vier, ja, das ist wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen, was mit so einem autonomen Auto passiert, der ja, dann, und das, ja, wo, gibt's und, wo und ich denke, gar, gar nicht, auch, hm. wo gar nicht so selten menschliches Versagen dann am Ende des Tages ja. auch wieder hintersteckt, weil das ja oft dann eben doch auch nur teilautonom fahrende Autos sind, die dann halt wieder fehlbedient worden sind, gibt es einen riesen Trara über die Ethik und was weiß ich. ich. Das ist alles wichtig, aber auch da gilt es, glaube ich, die Maßstäbe mal im Blick zu behalten, und ähm, das ist schon verdammt gut. Ja, und ja, mit jedem Kilometer, mit dem so ein Tesla durch die Gegend fährt, wird das Unternehmen von Elon Musk schlauer. Und jetzt kann man da die Nase drüber rümpfen und übrigens auch zu Recht über die Verluste, die die einfahren und die geringen Produktionsmengen. Ja. Aber sie lernen in jeder Sekunde von ihren Fahrern über die Software, die in die Autos eingebaut ist, wie die fahren, was in den Autos gut ist, was in den Autos schlecht ist. Und das ist durchaus was, was mir Sorgen macht. Und da müssen die Deutschen so schnell wie möglich, so schnell wie möglich zusehen,
0: dass sie da am Ball bleiben. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich zwei Punkte schon rausgefunden. Das eine ist der, was den Tierstandort besser machen könnte, alles rund um infrastrukturelle Ausstattung und Bildung, was man mit Geld und klugen Konzepten bewältigen kann. Als zweites auch eine Einstellungs Frage oder eine Mentalitätsfrage, die ähm, die Vorstandsetagen angeht, aber auch wahrscheinlich die einzelnen Entwickler und Ingenieure, wenn wir uns um Fehlertoleranz und um ähm, Perfektion unterhalten. Es gibt, ähm, als ich davor drüber nachgedacht habe, vielleicht auch noch etwas Drittes, was eine Rolle spielt, nämlich die Sensibilität im Umgang auch mit mit Daten. Vielleicht ist es so, dass es zwischen Deutschland oder Deutschland und Europa und zum Beispiel den Vereinigten Staaten und China einfach da Unterschiede gibt. Denn wenn man sich die ganzen großen Softwarekonzerne ansieht, sie sind sehr, basieren im Wesentlichen schon auf Nutzerdaten, Konsumentendaten Daten in einem sehr großen Umfang nutzen die sehr klug und geschickt und ja sehr, sehr erfolgreich aus und mhm. in Deutschland ist, wenn es um Daten geht, dann ähm, ist es gut, ich würde sagen, es ist ein bisschen zwiegespalten, es gibt oft öffentliche Erregungen, andererseits nutzen natürlich viele Leute trotzdem die Dienste, die Daten auswerten und auswerten können, aber ist auch das vielleicht was, was sich ändern müsste, um da erfolgreicher zu sein. Gehen wir mal auf das Gesundheitsbeispiel, was du ähm. ja auch schon gestreift hast mhm. am Anfang, was ja ein Markt an sich mit einem riesigen Potenzial wäre, den zu digitalisieren, wenn du deine Gesundheitsdaten sicher digitalisiert weitergeben und breit streuen könntest für Telemedizin, für alle möglichen Behandlungsformen, dass du dir das zweite und dritte Röntgenbild vom selben Arm ersparst und, 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 und setzt immer voraus, dass die Leute bereit sind, genauso wie sie das gegenüber ihren Banken mit ihren Finanzdaten tun zum Beispiel, dass sie diese Daten eben aber auch zur Verfügung stellen und dass sie auch bereit sind, dass diese Daten verwendet und vielleicht weitergegeben werden, was vielleicht auch nicht, also die, die Bereitschaft ist möglicherweise auch zu gering. Wahrscheinlich, ja. Wobei es immer wieder sich
1: zeigt, dass wenn Menschen wirklich lebensbedrohlich krank sind, dass sie dann auch sehr bereit dazu sind, zum Beispiel ihre Krebsdaten, die sich während der Behandlung ansammeln, zu, zu teilen mit anderen und Datenbanken zugänglich zu machen, um dann halt eben eine bessere... Behandlung noch zu bekommen. Das ja. ist wie so vieles, muss man auch da immer sehr differenziert drauf. Ja, aber gucken. wenn wir mal die
0: so Extremfälle ja. weglassen, sondern auf das Kro, so das, das, das die Krepererkrankung und die, was dann auch wirklich ja. möglicherweise auch ins Geld geht, weil man da viel einsparen könnte oder zumindest anders machen könnte. Die Deutschen sind ein Volk voller Sorgen, so auch da. Ne,
1: sind nicht dazu bereit zu teilen. Allerdings ist es auch ein kompliziertes System, dieses Gesundheitssystem weil er ja viele Akteure eine Rolle spielen. Ähm, die Krankenkassen, die die Ärzte, die die ähm, Kassenärztlichen Vereinigungen, die Politik, Patientenvereinigungen und so. Das ist ja alles gar nicht so einfach, da einen Konsens hinzubekommen. Und das ist auch ein Grund, warum wir solche Schwierigkeiten mit dieser elektronischen Gesundheitskarte haben. Diese Mentalität zeigt sich ja auch, wenn du, einen neuen Personalausweis auf einem Bürgeramt ähm, bestellst und und ähm, dann hast du angekreuzt, ähm, ja, ne, mit allen Datenfunktionen freischalten. und Also als ich das gemacht habe und den Bogen dann wieder zu meinem Bearbeiter rübergereicht hat, hat der mich nur angeguckt und gesagt, wollen Sie wirklich das ankreuzen, ja dass das Ding irgendwie so... Ja, ich mhm. nehme an, das hat er nicht nur bei mir gemacht oder vielleicht kreuzen es auch die wenigsten von vornherein an, da wird er drin, zeigt sich es ja auch. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, aha, Stopp, Moment, ja, da sitzen jetzt wieder zwei am Mikrofon, die sagen, das muss man alles so machen wie in Amerika, nur das ist toll. Ne? Nee, vielleicht ja nicht. Ähm, in der Europäischen Union gibt es ja auch einen völlig anderen Ansatz inzwischen, die, die genau. Gesetzeslage und die Regulierung dort führt ja dazu, dass Unternehmen, die hier ansässig sind, gänzlich anders mit Daten umgehen müssen. Und man kann argumentieren, dass das eine Chance ist für die europäische IT-Szene, weil ne, andere Standards und so und vielleicht wird das irgendwann in anderen Regionen auch geschätzt und die Bürger können sich mehr darauf verlassen und vielleicht kann man dann auch irgendwann mehr draus machen, wenn das Vertrauen steigt. Das kann alles sein. An dieser Stelle sei halt nur der Hinweis erlaubt, dass Regulierung ist halt immer so eine Sache, weil man kann, wenn man Pech hat ja. und man hat gerne mal Pech mit sowas, Dinge ähm, tot regulieren und ihnen dann den Garaus ausmachen, bevor es überhaupt so richtig angefangen hat. Es kommt wirklich sehr aufs Handwerk an, ähm, wie man in Deutschland ja auch schon mit dieser Missgeburt, des zum Beispiel Leistungsschutzrechts ähm, schmerzlich erfahren hat, was jetzt über Copyright-Gesetze eventuell in ganz Europa verbreitet werden sollen. Schwierig, schwierig.
0: Ja. Ähm ich glaube, da ist tatsächlich auch die, ja, die Frage, dass man das klug und richtig macht. Ich habe neulich zum Beispiel mit dem Chief Medical Officer von Microsoft gesprochen, der dann mhm. auch ganz offen sagte: Naja, unsere Datenschutzgrundverordnung findet da eigentlich eine ordentliche Sache. Wir können jetzt noch streiten in jedem Detail, ob die. Und wie ja. sinnvoll die sein müsste. Aber für jemanden wie ihn zumindest, sagte er von einem großen Konzern, sagte er, sie waren schon immer dafür. Denn was sie vor allen Dingen wollen, ist ein verlässlicher Rahmen, innerhalb dessen sie dann auch gerade im Gesundheitsbereich mögliche Sachen anbieten können. Und wenn das der Rahmen ist, dann ist es der Rahmen, dass natürlich ein großer, sehr vermögender Konzern wie Microsoft sowas leichter umsetzen kann als ein Start-up, was es vielleicht noch gar nicht gibt, ist... Natürlich eine andere Sache. Ein wichtiger Punkt. Ja, natürlich dann, ist es so. Also Facebook,
1: Google und Microsoft. Für dieses. im Prinzip die kriegen im Zweifel auch alle Zustimmung, weil die Leute nicht darauf verzichten wollen und so für den Mittelständler. Ja, die sieht können es auch stemmen. Aus, ne? Ja, natürlich so. für den Mittelständler das sieht es ja. anders aus. Genau. Ähm, ja. Aha. Und in welcher Struktur ist die deutsche Softwareindustrie
0: mittelständisch? Ja, zumindest soweit sie halt vorhanden ist. Ja. So.
1: Da. Ja. ja. Also und da kommt man dann schon hin und wieder mal
0: ins Nachdenken. Eine Frage möchte ich zum Schluss dir noch stellen, bevor wir enden. Es gibt ja auch immer mal wieder die Diskussion, brauchen wir eigentlich überhaupt ein deutsches oder ein europäisches Google oder Facebook oder sowas? Es kann man natürlich einfach mal auf dem Standpunkt stehen, ja, das brauchen wir, weil die anderen, die sind ja so erfolgreich, die es jetzt gibt, aber wir können natürlich auch, also vielleicht gerade wir als Deutschland könnten auch sagen, na ja, schau mal die letzten 30, 40 Jahre zurück, wenn wir weiter tolle Autos bauen und weiter tolle Maschinen und da steckt jetzt halt immer viel mehr Software drin und am ähm, Anteil an der Wertschöpfung macht es immer mehr aus und die ähm, reine Hardware immer weniger, dann brauchen wir es vielleicht halt auch nicht. Weißt du was, Alexander? Nein, wir brauchen kein europäisches Google, das wahrscheinlich dann ja
1: auch gerne wieder steuerfinanziert sein darf oder irgendwie um Himmels Willen. Was wir brauchen, ist das nächste große Ding, das muss wieder mal aus Europa kommen. Gut, das ist kommen. der
0: Code dafür, ne? Das nächste gut. Das, na, ich glaube, ich denke mal nicht eine Kopie, sondern. Naja, also da bin das, ich ähm, mir nicht so sicher. Also es hat ja auch schon also gesagt, wenn Ansätze ich darüber gegeben, denke. Gut, also, also ich würde jetzt nicht eine neue Suchmaschine, sondern dass man auch ein Dann könnte man auch argumentieren, naja, in China und Amerika ist es ja ohne den Staat zum Beispiel auch nicht. Also wir reden wir über das nächste große Ding. Ja. Ja, dann sollte uns hier klar werden, dass das nächste große Ding
1: eine Plattform sein soll. Also irgendein Mediator, der sich zwischen den Kunden und den Anbieter des eigentlichen Produktes schiebt und da sozusagen eine Dienstleistung draufsetzt, die vor allen Dingen ihm und dann auch dem Kunden was nützt. Klassische Plattformen sind also zum Beispiel Amazon oder dieser ja. Fahrdienstprovider Uber oder auch Airbnb. Und ähm, ja, das waren jetzt auch schon alles wieder drei amerikanische Unternehmen, die ich ja. da aufgezählt habe. Und ähm, da muss man jetzt gar nicht irgendwie Rocket Science Software für entwickeln, sondern man muss einfach mal gucken, was will denn der Kunde und was kann ich da zusammenführen und wie kann ich da was Großes draus machen und dann es einfach mal machen. Und die haben alle kein Staatsgeld gekriegt. Ja, so. Und einfach mal den, den Markt sich angucken und sich überlegen, wohin hm. gehen denn die Kunden mit ihren Bedürfnissen? Und dann entsprechend danach handeln. Das wäre nur ein Schlüssel dafür, dieses, wenn das von dir sozusagen ein Chiffre ist, so gemeint ist, das nächste Google aus Europa kommen zu lassen, aber ja, Ich glaube, für eine einfache Kopie, ja, meine, einen gewissen Anspruch genau, haben wir ja auch hier, ne? Sollten wir haben. Leider, Gottes, sehe ich das aber in der Form noch nicht. Und abermals gilt, wahrscheinlich, wenn dann in diesem Markt, der weniger sexy ist, wo es dann um Maschinen oder was weiß ich was geht, aber hoffentlich dann wenigstens da. Das wird richtig spannend in den
0: nächsten Jahren. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort, der gute Chancen und Perspektiven hat. Wir haben diskutiert darüber, wie man, diese Erfolge auch auf den IT-Software-Bereich ausdehnen kann, was für Ansätze es dazu gibt. Dass es alles andere als chancenlos ist, einfach mal machen, ist auch ein guter Satz, der, glaube ich, ja nicht nur da gilt, sondern auch eine ganz gute Richtschnur ist. Wir sagen einmal mehr herzlichen Dank dafür, dass Sie uns angehört haben und eingeschaltet haben. Möchten auch gerne wieder verweisen auf unsere FAZ-Digitec-App, in, in der Sie, über alle Themen rund um die Zukunft breit informiert werden, über den Podcast hinaus, der dort auch erhalten ist, den Sie in jedem ähm, Apple App Store, Play Store finden und ausprobieren können, auch auf unserer Internetseite faz.net natürlich auf unsere ähm, FAZ-Zeitung ebenso. Sagen herzlichen Dank und bis nächste Woche.
1: Glück auf. Tschüss.